0: Bienvenido al podcast de Iglesia del Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. Y este capítulo 3 de Nehemías es uno de esos donde te provoca prácticamente saltar al capítulo 4, pero también en mi experiencia personal, al igual que cualquiera de ustedes, he hecho muchas veces o he practicado el pasar la página cuando veo un listado de nombres, cuando veo un listado de cosas por hacer, fiestas, y oh, digo, Señor, pero recuerdo que en mi época de estudiante en el seminario, teníamos un maestro que nos dijo que no deberíamos desestimar en absoluto, ni siquiera un punto histórico, o de nombres que figuren en la Biblia porque Dios habla aún con una sola palabra y aún en medio de todos estos sucesos siempre hay cosas que Dios está hablando. Es el capítulo 3 de Neemías y quiero resaltar algo grande porque cuando usted va de lleno y abres el capítulo 3, en realidad encuentras más o menos algo así. No lo van a proyectar porque luego van a poner el versículo que quiero que... Nos centremos. El verso 1 se lo voy a leer, dice. Entonces el sumo sacerdote Eliasib se levantó con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron las puertas de las ovejas, las consagraron, acentuaron o asentaron sus hojas, consagraron la muralla, hasta las torres de los cien y hasta las torres de Hananiel. Usted va a ver que a partir del versículo 1, la palabra que más se menciona es edificaron, 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 edificaron y habla de puertas, eh, de gente que edificó, gente que participó, incluso el mismo Nehemías, muchas autoridades del pueblo, eh, hombres como Malquías, eh, Hanún, Sanoa, Salún. ay, ah, cuando lees el capítulo 3, de pronto dices uh, vino Nehemías y reparó y después de él hicieron reparaciones los levitas y de pronto escuchas nombres como Babai, Eser y de pronto que tú sientes que Dios no te está hablando nada. Y dices, yo creo que Dios hoy día, viernes, día 5 del devocional, creo que Dios no me está hablando mucho. Pero vayamos al versículo 20, que es el versículo del cual quiero compartirles. Y este sí lo tendrán allí para leerlo. La Biblia dice, Nehemías 3.20, después de él, o sea, después de ser dice... Baruch, hijo de Zabai, con todo fervor reparó otra sección desde el ángulo hasta la puerta de la casa del sumo sacerdote, Eliasib. Cuando leemos este pasaje, sobre todo este versículo, quiero que pongamos nuestra atención porque este versículo realmente marca la diferencia. Si bien es cierto, cuando Dios está restaurando. Una vida, un matrimonio, una familia, una sociedad, una nación. Todos deberíamos reconstruir. Todos deberíamos hacer nuestra parte. Todos deberíamos involucrarnos en hacer lo que nos toca hacer. Ese es un gran mensaje central de este capítulo 3. Pero cuando leo el versículo 20, encuentro que viene algo trascendente. ¿Y cuál es lo trascendente? Que viene un hombre llamado Baruch... Y él, al igual que todos, va a reparar, va a reconstruir. Al igual que todos, va a reconstruir una parte del muro. Pero si usted se fija en el versículo 20, mire lo que dice el versículo 20. Dice, con todo fervor, con todo fervor, reparó otra sección. Diga conmigo, con todo fervor, creo fielmente de que Dios quiere que hagamos nuestra parte, creo que cuando Dios inicia una obra de reconstrucción, todos estamos llamados a edificar, pero si hay algo que marca la diferencia de una forma extraordinaria, trascendente, es la manera como haces las cosas, es la manera como hago las cosas, porque todos podemos hacer muchas cosas. Pero el ser gente extraordinaria se ve en la manera como haces las cosas. Y este Baruch hizo la gran la gran diferencia. Porque si usted logra leer todo el capítulo 3, que por supuesto se lo recomiendo, aunque usted diga que Dios no le va a hablar con todos los 19 versículos más, o, o eh, que siguen, o 29 versículos más, no lo tome así, Tampoco estoy diciendo que el 20 es el más importante. Lo que te estoy diciendo es que nuestra vida va a cobrar mayor trascendencia, notoriedad por la manera como hacemos las cosas. La Biblia dice, y este hombre llamado Baruch, hijo de Sabai, con todo fervor, con todo fervor. Quiero preguntarte en esta hora, ¿cómo haces las cosas? A veces queremos cambios. A veces yo converso con gente de todas las edades, personas casadas, solteras, y tienen grandes ideas del cambio y cosas muy lindas. Y... Les pregunto cómo están haciendo las cosas y algunos dicen estoy haciendo mi parte, estoy esforzándome, estoy sacrificándome por hacer mi parte. A veces converso con las parejas jóvenes y dicen estoy haciendo mi parte, estoy esperando que mi esposa cambie, que mi esposo cambie y estoy haciendo mi parte. Y tengo que decirte en esta hora, el hacer tu parte es bueno, pero eso no es extraordinario. Lo extraordinario es saber cómo estás haciendo, cómo estás reconstruyendo lo que te ha tocado construir. Este hombre lo hizo con todo fervor. Muchos de ustedes estarán esperando. ¿Y qué significa la palabra fervor? La palabra fervor en el diccionario lingüístico significa una actitud profunda. Actitud profunda de entusiasmo, de admiración de lo que hago para alguien. Esto es algo trascendente. La Biblia dice en Colosenses... Todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, que lo haga como para el Señor. La gente que hace cosas es bueno, pero la gente que hace las cosas con todo fervor, este es extraordinario. Y este Baruch pasó a ser, yo diría, un hombre extraordinario allí, porque Él no solo edificó, sino lo hizo con todo fervor. Y si usted logra mirar la Biblia, y es por eso que necesitamos ser muy atentos, estar muy atentos a lo que la Biblia nos habla, porque en este pasaje no antepone lo que hizo, sino cómo lo hizo. ¿Cuántos mm. pueden sentirse wow con esto? Versículo 20 dice, esto es importante, no antepone lo que hizo sino el cómo lo hizo. Increíble. Dios no solamente ve lo que haces, sino el cómo lo haces. ¿Qué es lo que está llevándote a hacer? Lo que estás haciendo. Mire el pasaje, obsérvelo. Con todo fervor, o sea, está viendo el cómo lo hizo y luego lo que hizo y si hay alguna gran enseñanza que podemos sacar en nuestras vidas no es lo que haces no se trata de cuánto haces sino de cómo lo haces ya te dije que este pasaje podría entrar a cada área de tu vida por ejemplo, si eres casado no se trata de ser simplemente esposo o esposa no se trata simplemente de ser papá o mamá se trata de saber cómo lo haces cuál es tu actitud no se trata de saber si eres un trabajador más en tu empresa, sino el cómo lo haces. No se trata de saber si eres un hijo que hace las, cumple las órdenes de sus padres, sino el cómo lo haces. El cómo lo haces. ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Caín y Abel presentando su ofrenda delante de Dios en el libro de Génesis? Y Dios no estaba mirando la cantidad, pero el cómo va a determinar la calidad de lo que haces voy a volver a decirlo, el cómo lo estás haciendo va a determinar la calidad de lo que haces. La Biblia dice que Abel dio su más excelente sacrificio y esto lo puede corroborar usted en el libro de Hebreos. Es increíble lo que habla Hebreos porque aún estando muerto, dice la ofrenda de Abel, sigue hablando por él. La gente extraordinaria es, no es extraordinaria porque está presente, sino es por el cómo hizo lo que hizo. Porque el cómo haces lo que haces va a ser y revelar lo extraordinario de tu vida. Y aun cuando no estés con vida, tus hechos hablarán de ti, acerca de ti. Este barú es increíble. Eh, para muchos que deben estar pensando, estarán diciendo, ah, seguro que por esto Pastor le puso su nombre a su hijo. No, eh, curiosamente eh, lo hice por otra razón. Pero cuando encontré este pasaje, no les voy a negar que dije, oh Dios mío, qué lindo, quisiera que mi hijo sea así. ¿Se ha dado cuenta? Pero me estaba olvidando de algo, que realmente cuando Dios me dio este pasaje para estudiarlo, era Dios quien me estaba hablando a mí. Él me estaba animando a que no sea uno más que repara, sino que lo haga con todo fervor. El cómo lo haces, el cómo lo haces, es antes de lo que haces. ¡Wow! A mí me encanta. Estoy saboreando este versículo. Espero que usted lo esté entendiendo y lo esté disfrutando conmigo. Porque ya te dije, de repente, muchos, yo posteé esta mañana eh, devocional número 5, Nehemías 3, y algunos fueron a su Biblia y de reconstrucción de muros. Encontraron nombres, Berequías, Hananías, Selemías. Creo que hoy no nos habla el Señor. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz. Dios siempre te habla, Dios siempre nos habla porque Dios nos ama. Y en este tiempo lo que quiero animarte es a que empecemos a hacer las cosas con fervor porque si has empezado y has caído en una rutina donde solo estás haciendo y has perdido el fervor, déjame decirte que solo estás cumpliendo. Estás siendo solo un cumplidor de cosas, de acciones. Has caído en el activismo, lo mecánico, lo rutinario. Es que no se trata de lo que haces, sino del cómo lo haces. El cómo lo haces hace la diferencia en tu vida. Este Baruch llegó a ser un hombre notorio por la forma como hizo. La Biblia dice, con todo fervor, con todo fervor, reparó otra sección. Algunos, uh, algunas traducciones bíblicas dicen, y algunos estudiosos dicen, en teología dicen que no solamente este Baruch edificó con todo fervor, sino que dicen que cuando la Biblia usa este término con todo fervor, reparó otra sección, se refería a que había hecho su parte, pero también hizo más de lo que le dijeron. Y es que la gente llena de fervor nunca hace las cosas por cumplir, nunca hace lo justo. He allí otra diferencia. La gente que hace las cosas con fervor nunca dice, ya, termino y me voy. <ríe> La gente que hace las cosas con fervor no está diciendo, a ver, hasta allí nomás es mío y ya, de ahí ya no. Es que hay fervor, ¿me entiendes? Hay algo hirviendo en tu corazón, hay algo encendido en tu vida, hay algo que no te va a permitir hacer y vivir en lo justo si no vas a querer traspasar porque estás lleno de fervor. Es como cuando tus hijos están llenos de fervor jugando y tú le dices, mira hijo, máximo que te puedo dar dos horas. Y ellos dicen, por favor, una hora más, dos horas más. ¿Saben por qué? Porque están llenos de fervor en lo que están haciendo. Cuando tú vives con todo fervor, jamás vives al, al filo de la línea. <ríe> Siempre quieres dar más porque es el fervor a Dios, es tu amor a Dios, es tu pasión a Dios lo que te mueve. Es esa, ese sentimiento, es esa acción, esa admiración, ese entusiasmo que te lleva a hacer cosas. ¿Cuántos están viéndome aquí? Yo tengo que decirte, si estás haciendo cosas, si has perdido el fervor, por eso que estamos terminando una vida donde solo estamos viviendo al margen de lo que nos toca hacer y no el fervor. La gente fervorosa siempre es extravagante. La gente fervorosa siempre quiere dar más. Siempre vive no en el común denominador. La gente fervorosa siempre vive encima de lo ordinario. Siempre en lo extraordinario. No se trata de cuánto haces, se trata de cómo lo haces. Esto hace que nuestra vida pueda florecer desde un ámbito bíblico. La Biblia dice que este hombre edificó con fervor y reparó otra sección. Eso es lo que está diciendo el versículo 20. Y después de él ya vinieron otros y hicieron también lo mismo. Usted va a poder mirar el versículo 21, 22. Todos hicieron lo mismo. Pero cuando yo encontré en mi Biblia física esta palabra con todo fervor, lo pinté, lo remarqué, le hice varias líneas, le hice una línea con mi lápiz y dije, ojo, con todo fervor, con todo fervor, quiero animarte y entrar a la parte final, porque en realidad es un solo verso. No tengo más que decirte, la palabra está clara allí, con todo fervor. Quiero preguntarte en esta hora, ¿cómo estás viviendo? Ponle todo el fervor que haces a las cosas de parte de Dios. Ponle fervor a tu vida. Pablo le dijo a Timoteo en una ocasión, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. El fervor viene de tu intimidad con Dios, de tu relación con Dios. Ponle fervor. A veces hablo con mis hijos y ellos están conociendo un lado oscuro mío que es, tengo, es un padre incansable, un padre que siempre está tratando de hacer y, y le llamo el lado oscuro porque normalmente muchos de ustedes no lo ven, no porque sea malo, <ríe> pero... Ellos están viendo un padre incansable, están viendo, y a veces mi hija, mi segunda hija está diciendo, papi, ¿cómo estás haciendo tanto esto a la vez? Y esta es una respuesta, porque trato de ponerle fervor a lo que hago. Yo quiero animarte, que todas las áreas de nuestra vida podamos ser gente fervorosa y que la presencia de Dios sea quien anime ese fervor. Ponle esa pasión aviva el fuego del don de Dios a todo lo que haces, avívalo avívalo todo lo que hagas, sé extravagante ponle fervor porque el fervor te llevará no solamente a hacer cosas sino al cómo lo haces lo harás de forma extraordinaria y harás más, ¿por qué? porque no estás movido por una agenda estás movido por tu amor por tu fervor a Dios si sirves en la iglesia, si sirves en casa si vas al trabajo, si vas a los estudios vas a la universidad añádele ese fervor que viene de tu relación con Dios, tu vida será completamente extraordinaria. Quiero resumir y tengo que callarme porque como predicador siento que hay veces que la palabra ya está completa y yo no tengo que añadir más. Pero creo y estoy seguro de que Dios está llamándote y llamándome, llamándonos a vivir una vida llena de fervor para Él. Porque solo esto, hará que cada área de nuestra vida se inunde para vivir una vida extraordinaria. A la verdad, muchos edificaron, pero este Baruch lo hizo con todo fervor. No dice con un poco de fervor. Mire, te voy a dar una recomendación. Quédate con este versículo 20 todo el día y míralo y analízalo, porque no dice, lo hizo con todo fervor. Podrías obviar el todo fervor. Es todo, con todo su fervor. Y esto es lo extraordinario. No lo hizo con un poquito, pero quiero animarte. Si tienes que empezar a añadirle dosis de fervor a tu vida espiritual, matrimonio, familia, todas las áreas de tu vida, empieza a hacerlo. Que la meta sea que en algún momento lleguemos a hacer todo lo que hacemos, pero con todo fervor. Quiero orar. Estoy listo para callarme y la mejor forma es orando. Y para usted que está allí, que podamos orar juntos. Que Dios haga de nosotros hombres y mujeres llenos de fervor para Él. Porque nuestro amor y nuestra pasión por Dios abarcarán nuestro ser, nuestro corazón y nos llevarán a hacer las cosas con todo fervor. Todo lo que hagas, Colosenses 3, 17, sea de hecho o de palabra, hazlo como para el Señor Jesucristo. Ayúdame a orar. Oremos juntos. Dios, gracias te damos. Queremos decirte de todo nuestro corazón, Señor, Tú sabes todo lo que hacemos. Dentro de mi relación contigo, tú lo sabes. de Mi relación en mi casa, conyugal, familiar, trabajo, estudios, negocios, todo lo sabes, todo lo conoces. Pero hoy hemos sido retados, desafiados, animados a vivir con fervor. A hacer lo que tengo que hacer con fervor. Perdóname, porque a veces solo lo he hecho por cumplimiento, por rutina. Pero este hombre, Baruch, nos da un gran ejemplo que no solamente hizo con fervor las cosas, lo hizo con todo el fervor que había en él. Señor, ayúdanos a ser gente extraordinaria. La gente extraordinaria vive y hace las cosas con todo fervor. Perdónanos, perdóname si a veces estoy esperando cosas extraordinarias, pero lo que hago no lo estoy haciendo de forma correcta. Perdóname porque no quiero vivir mencionando en mi vida lo que hago, sino el cómo lo hago. Ayúdanos a seguir el ejemplo de este hombre y aún como Abel a dar lo mejor de nosotros en Génesis, Dios dio su mejor ofrenda, Dios su mejor expresión de adoración. Guíanos en este tiempo, te lo pedimos Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Haz de nosotros gente llena de fervor. Amén. Queridos amigos, estoy feliz. Espero que usted esté feliz y hayamos llegado a este viernes del día número 5 de nuestro devocional y que le pongamos fervor a partir de ahora a toda nuestra vida, a todo. Una frase que siempre digo, la vida no se trata, no, 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 de cómo lo empiezas, sino cómo terminas. Que sea nuestro fervor lo que siempre quede. Quiero animarte a disfrutar nuestros servicios de domingo, doble horario por las mañanas, 9 y 11 de la mañana, y por las noches nuestro servicio en línea, si estás a la distancia, siempre es una gran alternativa, 7 de la noche. Estamos disfrutando mucho la palabra, y espero que puedas remarcar este versículo 20, que lo puedas seguir meditando, y yo diría, si puedes, lee los 32 versículos del capítulo 3, y empieza a mirar, de repente hay algo que olvidé. De repente hay una palabra que podría ser de gran trascendencia para ti. Les envío un abrazo y un saludo. Nos vemos el domingo y también en nuestra próxima transmisión de Devocional. Que tengan un lindo día viernes lleno de mucha productividad. Bendiciones.